0: o Tópico, o podcast onde abordamos um tópico por episódio. Eu sou a Clarice e estou aqui com...
1: Henrique Gonçalves
0: e a inconfundível... Pan e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Burn Me at Makeout Creek o terceiro álbum da cantora Mitski E ah. antes de falar sobre o álbum, eu quero saber se vocês já tinham ouvido esse álbum ou se já tinham ouvido alguma coisa sobre a Mitski antes. Como, qual é a história, a relação de vocês com a cantora? Eu tô
2: tão feliz que eu não tive que fazer essa introdução.
0: <risos> e eu tô tão feliz que eu fiz essa introdução de uma maneira tão suave. Não é? Foi, foi assim, olha.
2: <risos> se eu tivesse que falar isso todo, eu teria me enrolado umas 20 vezes. A gente já estaria aqui <risos> até agora, <risos> eu tentando falar o nome do álbum e o nome dela.
0: É <risos> cara que eu consegui falar o nome dela perfeito. Tipo, foi, sabe? <risos> Aqui é talento nato
1: <risos> Então, o meu conhecimento com a Mitski Na verdade foi em 2018 Com o Be The Cowboy, né Que foi o uhum. álbum mais recente dela Eu não conhecia nada dela até então. Em 2018 foi mais ou menos uma época que eu tava muito na vibe de escutar todo tipo de música, Sim. e eu vi muita gente elogiando, eu pensei ah, vamos ver como é que é, e eu gostei bastante, tipo, eu achei muito interessante, mas foi aquela coisa de, ok é um bom álbum, mas eu preciso parar e realmente prestar atenção na letra e no que ela tá dizendo, e em tudo pra realmente curtir, <risos> e eu acabei nunca fazendo isso, porque eu sou muito preguiçoso então eu acabei sempre deixando de lado e Tom que meio que só passou por mim, assim. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você fez essa sugestão. Porque meio que deu um motivo pra eu poder... Opa. Correr atrás É, né? e, e fazer a coisa que eu deveria ter feito lá em 2018 Que era escutar de verdade Pegar as letras e analisar E todas essas coisas
0: E aí, só de curiosidade, você acabou escutando outras coisas dela Ou você só ouviu Be the Cowboy E aí ouviu esse por causa do episódio Ou você chegou a ouvir os primeiro? Eu
1: acabei não ouvindo Eu acabei ficando com esses dois mesmo Porque uhum. quando você me falou sobre esse Aí eu acabei ficando tão preso nesse Do que a gente vai falar Que eu tava pensando, putz, eu podia escutar, sei lá, Puberty Two, alguma coisa assim, mas eu pensei, não, mas pera, deixa eu, eu focar nessa, quem sabe quando é. terminar, sabe? Você
0: podia até confundir, né? Uma
1: coisa que eu achei engraçada é porque, depois de um tempo eu pensei, não, agora eu vou pegar mesmo. E, bem, eu acho que <risos> falar sobre o elefante da sala, a gente assim, faz um tempo que a gente não lança um episódio.
2: Um pouquinho só.
0: Sim.
1: Então, é, é só um pouquinho, só alguns não meses.
0: Não sei se vocês perceberam. É, eu não sei.
1: <risos> então, eu tive muito tempo, né, pra poder escutar, porque a gente já sabia desse tema desde quando a gente produziu o episódio anterior. Não
0: precisamos Falar quando foi a última vez. É, vida, não e não, não, não
1: precisa lembrar a gente também, tá, gente? <risos> então, foi interessante porque nas primeiras vezes eu até fiquei me pensando, ok, é, é um álbum interessante, mas por que, que a Clarissa escolheu esse álbum? Tipo, eu fiquei mais curioso com o porquê uhum. que você escolheu esse álbum do que pelo álbum, só que aí com o tempo que eu fui escutando, especialmente agora que a gente tá gravando, né, nessas últimas semanas, eu fiquei obcecado com o álbum uhum. <risos> e eu comecei a pensar, tipo, meu Deus, esse álbum, caralho, meu Deus, é, tipo, tem muita coisa aqui que é muito escondido e eu comecei a pensar em outros álbuns que saíram esse ano Eu acho que a gente vai falar sobre uhum. essas coisas nesse episódio
0: Sim, sim e, e você, pô Você já tinha ouvido alguma coisa dela? A Pan tem uma cara que já conhecia Eu posso estar errada Mas a Pan eu diria que é o tipo de coisa que ela já escutaria antes
2: Então, é o tipo de coisa que eu teria escutado antes Mas eu não escutei uhum, uhum. Eu nunca tinha ouvido falar dela Na verdade, minto Quando você indicou eu falei Cara, eu já ouvi o nome dessa mulher em algum lugar uhum. E aí eu me lembrei que eu só tinha escutado falar dela naquela polêmica que rolou com ela uns meses atrás Não sei se foi uns meses ou uns anos atrás Talvez tenha sido uhum. há uns anos atrás Que rolou um negócio dizendo que Envolveram o nome dela num caso de abuso E tal, que depois foi descreditado
0: Eita, mas peraí, me fala porque Eu não tô lembrado dessa história ou eu não sei Ou tipo, não estou lembrada Fala as fofoca aí, vamos, vamos <risos> Aproveitar pra... <risos> eu
2: acho que tem uns meses, foi há pouco tempo eu acho Que ela foi acusada por um Eu não sei se era uma fã, se era uma Pessoa aleatória qualquer de abuso sexual Pois é, mas aí depois conseguiram descobrir Que na verdade a pessoa que fez A, a acusação sofre de de problemas psicológicos graves e a, a história que a pessoa tava contando não se sustentava eu acho que inclusive teve um jornalista da eu não sei de que veículo foi, que foi dizer que já tinha recebido essas acusações e que não tinha veiculado exatamente porque quando ele foi procurar, né, pra ter...
0: respaldo, né pra, isso. pra saber se era real, né ele percebeu
2: que a história tinha muitos furos e aí, inclusive, alguns músicos e outras pessoas disseram que quando a pessoa que fez a acusação diz que aconteceu o evento, eles estavam com a Mitski. E aí ela inclusive voltou pras redes sociais pra fazer um statement, né? Negando as acusações e realmente quando você vai ver tem muitos furos na, uhum. na história.
0: Cara que engraçado. Agora que você falou sobre a volta dela pro Twitter por conta disso, a história me parece familiar, mas eu realmente tinha deletado completamente. Se eu já tinha lido eu tinha deletado completamente da minha cabeça. Pois é, a minha
2: associação com o nome dela só vinha daí. Eu nunca tinha escutado nada. Uhum. Quando fui escutar, eu fiquei porra, por que eu nunca tinha escutado? Porque eu uhum. deveria já ter escutado. É é realmente o tipo de coisa que eu gosto de ouvir. Me lembrou muito a Fiona Apple. Hum, sim, hum. sim,
0: bem. Boa lembrança, boa comparação. E eu gostei
2: muito. Eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade. Porque eu, eu ouvi uma primeira vez, naquele né, jeito que você ouve quando está tá, sei lá, em trânsito, sabe? Que você não tá sei. muito reparando nas coisas. E depois, quando eu fui prestar atenção na letra, foram muitos gatilhos. Uhum. Muitos gatilhos, muita coisa ali que... Ressonou muito com o que eu vivo e com o que eu tô vivendo. E aí eu, eu tive que dar um tempo do álbum. Mas quando eu voltei, voltei e já um pouquinho mais preparada pro que tava acontecendo ali e eu gostei muito fiquei um pouco obcecada também com como o Henrique ficou e foi uma surpresa muito boa pra mim eu ouvi outro álbum dela eu ouvi aquele Pilbert é, é esse uhum. o nome?
0: É, que é o depois desse
2: isso que é muito bom também é
0: muito bom também eu fiquei
2: até inclusive na dúvida de qual que eu gostei mais eu acho que talvez esse porque foi o primeiro e também bateu aquela relação né uhum. mas eu gostei muito eu tenho muita vontade de ouvir a, a discografia dela toda assim desde o comecinho pra ter esse, esse senso de progressão né da carreira dela Sim. Quando foi que começou pra você?
0: Eu também só parei pra ouvir muito recentemente, tipo em 2017, que eu acho que eu vi um texto, eu não lembro em qual site foi, não sei se foi no Valkyries. Acho ou se foi no Ovelha, que eu acho que nem existe mais, foi em algum desses sites assim, mais focados em, em mulheres e, e feminismo, esse tipo de coisa, alguém falando sobre ela, um texto falando sobre ela, muito focado no Your Best American Girl no clipe, né, e na música e aí eu vi o clipe e pensei, caralho como eu não ouvi essa mulher antes, assim essa música é foda, é incrível e aí eu corri atrás do álbum e aí depois fui naquela progressão de, de ouvindo a discografia e ouvindo o restante das músicas, e aí acho que quando eu ouvi né, o Bury Me, vamos chamar só de Bury Me porque é muito comprido o nome, né? <risos> Nossa, eu achei o melhor álbum, assim, acho que até hoje é o meu favorito, e é por isso que eu escolhi ele, eu escolhi porque é justamente meu favorito, eu gosto da temática assim, como a Pan falou, ela né, acerta muito no ponto assim, de, de coisas que eu sinto ou que eu já senti, assim, ele tem muito de uma coisa nostálgica, sabe? Muito de uma coisa que eu ouvindo assim, eu penso, caramba, se eu tivesse ouvido isso no ano que ele foi lançado, que foi 2014, teria sido terrível assim, pra mim, tipo, maravilhoso porque eu teria me identificado ainda mais, mas absolutamente terrível num sentido meio destrutivo, sabe? Uhum. E é isso, eu acho que, como eu falei, é meu favorito, é um álbum que eu acho muito coeso, assim, ele é tudo muito, muito parecido, de certa forma, ele segue um mesmo tom, assim, não é como o Be The Cowboy do ano passado, que, que você consegue diferenciar um pouco mais as músicas, as músicas têm uma variedade de sonora maior, assim, o que não é ruim, não tô falando isso.
1: Ele tem uma vibe mais popzinha, né, o B The Cowboy. É,
0: exato, é esse não, Ele, esse é tudo muito cru, muito, sabe, muito gritaria mesmo. É, muito angústia, é,
1: é muito sabe? louco, porque, tipo, eu senti muito punk, mas tem alguns momentos que, por exemplo, tem uma das músicas que a segunda metade dela é simplesmente ela gritando barra Sim. guitarra distorcida, Sim. e eu comecei a pensar em black metal, sabe, tipo, de tão é...
2: forte e pesado que é. De fato, tem uma coisa black metal mesmo, tem uma coisa que você fica pensando, meu Deus, o Ozzy poderia estar tá cantando essa música tranquilamente.
1: Uhum. Inclusive, muitos jornalistas, pelo que eu pesquisei e tal, fizeram essa comparação com Black Sabbath, por exemplo, dos riffs de guitarra e tudo mais. Tem uma uhum. sonoridade parecida com esse tipo de heavy metal que, que começou basicamente. Inclusive, na Townie, que acho que é a segunda música, acho que só eu percebi isso, mas é porque talvez esteja errado. Eu, por algum motivo, lembrei muito daquela música Baracuda. <risos> Caraca. Eu não sei porquê, tipo, eu não sei se é a voz. A maneira que a guitarra seguia é. Tipo, a levada dela Eu não sei porquê Ficou na minha cabeça Aí eu pensei Qual o nome daquela música? Aí eu fiquei na minha cabeça eu lembro, eu lembro Hero, Aí eu lembrei de guitarra. foi no
0: Yahoo Perguntas E falou Qual é o nome daquela música?
1: E o pior é que tipo eu tava Qual que era? Como era a letra? Eu só lembrava tipo O jeito que ela cantava Mas eu não conseguia uh -huh. Pegar isso no Google Eu ficava uh -huh. Aí quando eu chegava Uh, baracuda Aí eu Ah, beleza Baracuda Aí eu coloquei Caraca. no Google Eu lembrei assim. uh -huh. Meu cérebro é estranho É ah, é, tô
0: todo são um estranhos. <risos> a Mitzka ela sempre fala muito sobre pertencimento, né? Sobre você não fazer, sentir parte de algum lugar. E muito disso vem do histórico dela. Não sei se vocês chegaram a ler, assim. Que é muito fascinante que ela viveu, sei lá, em trocentos países ao longo da vida, assim. Sim. Até finalmente ir parar nos Estados Unidos e morar lá. E aí volta essa cura de ela querer sempre resgatar. Porque, bem né, ela é parte americana, né? O pai dela é americano e a mãe é japonesa, ou ao contrário, mas acho que é isso. Então tem muito dessa coisa ela querer resgatar uma identidade, adotar essa identidade norte-americana pra ela, mas ainda assim não pertencer sabe? Tanto por não ser americana, exatamente, quanto por ter uma bagagem cultural e de ter vivido em tantos lugares, assim. Eu fico pensando que deve ser muito maluco você né? viver, assim, em tantos países antes de, sei lá, não lembro com que idade ela foi parar nos Estados Unidos.
1: Mas é, é muito interessante, né? Porque se você olha pra ela, você percebe, né? Os traços asiáticos e tudo Sim. mais, uhum. né?
0: Até pelo nome também.
1: Né? É, né? O nome dela é Bitsky. <risos> Esse é realmente o nome dela, né? Uhum. Mas é muito louco, porque a gente vê que ela basicamente foi pulando de país em país e, e lugares extremamente diferentes um do outro, né? Não foi só, uhum. tipo, ah, Japão, Estados Unidos e Europa. Sim, tipo, é. não. Foi, tipo, vários locais em volta ao mundo e, realmente, assim, tipo, a, a gente olha pra ela e pode pensar, ah, não, ela tem X e Y, mas pelo fato dela não pertencer a um lugar, dá aquela coisa de, ok, então, de onde eu sou? Sim. Como eu devo me comportar? e É meio complicado, assim. Especialmente pelo tanto que ela viajou.
0: Pois é. E, assim, é doido que, ao mesmo tempo, ela me parece muito acessível, ouvindo ela falar, ou vendo entrevistas dela. Ela parece 100% uma pessoa que poderia ser minha amiga, assim, que eu conseguiria sentar, tomar um café e, e conversar. Não sei se é só uma impressão minha ou, ou por gostar muito e me identificar muito com as músicas dela. Mas sei lá, não consigo pensar isso da Taylor Swift, sei lá. Não entendi,
2: achei um ataque direto aí. <risos> Ai, não entendi perdão, esse. Bom, eu perdão. talvez apoie perdão. esse ataque
0: direto. Perdão. Assim. Henrique, a
2: gente sabe que você tá errado nessa história, né, meu amor?
0: Assim, eu não sei se as pessoas sabem assim, não é que eu desgoste da, da Taylor Swift, mas eu tenho um pouco de má vontade com ela, o perdão. O mundo
2: tem má vontade com Taylor Swift. Eu vou ver pra você de comentários. Mas
0: assim, piadas à <risos> partes e longe de mim também, querer fazer um, alguma espécie de competição feminina, Sim. mas Sim. talvez já fazendo não sei. Eu simplesmente não sei, assim eu vejo ela falar, ela fala de um jeito muito calmo e ela é engraçada assim, e claro, eu também nunca vi entrevistas da Taylor Swift como eu vi entrevistas da que sabe? Então talvez seja só um puta de um viés confirmado que eu tô assim.
2: jogando aqui. É, Henrique, Oi. eu não tô entendendo. Você realmente tá querendo se manifestar nesse assunto, né? Não, mas eu, eu, eu não vou falar sobre esse assunto específico, porque ah, ah, tá. eu não quero
1: levar nenhuma pedrada. Especialmente porque uhum. eu, ultimamente a única tu... coisa que eu posso fazer é criticar. Pois é, você tá muito
2: exposto, Henrique, não eu tô achando. É. É.
1: Tipo, diante ao, ao meu ídolo em questão, eu não posso muito criticar outras pessoas, mas uma coisa que eu ia falar é que. Eu acho que, comparando com outras formas de arte, né? Cinema, uhum. jogos e etc, todas essas coisas, eu acho que música é o que tem um dos maiores perigos da pessoa se tornar maior do que ela é e trar aquela coisa de ser maior que Deus e, e ter uma aura <risos> diferente, sabe? Uma coisa meio assim. Isso acontece muito com artistas que tiveram um histórico muito grande, né? Tiveram muitos álbuns ou que tem muitos fãs e tudo mais. Uhum. E não que a que não tenha isso, porque ela tem quatro, cinco álbuns. É bastante. Tipo, é, é um número bem grande, inclusive, pelo tempo que ela tá ativa. Mesmo com isso, e mesmo ela sendo conhecida, tipo, o Be The Cowboy realmente colocou ela acima das coisas, né? Tipo, meio que catapultou ela pra um, um novo local. Sim. Ela parece realmente essa pessoa acessível ou comum entre aspas, né? Do povão, uma coisa assim. E eu meio que percebi também um pouquinho nas entrevistas. Tem o, o vídeo da, da Pit Fork, né? Aquele over-under. E ela tá, Sim. né? Comentando coisas, assim, aleatórias. E, e eu achei, tipo, ela, ela realmente era é muito comum tem uma outra entrevista também do Hannibal Burris, né, o podcast dele. Ela tá simplesmente conversando sobre coisas aleatórias e dá uma sensação de ser uma pessoa que se você for numa festa meio alternativa, você vai encontrar ela ali, sabe? Tipo, um
0: canto. Exato, é. E não, cara, ela fala que, tipo, ela é fã do Miyazaki, assim. É! Que ela gosta de cacete, esqueci o nome da porra do Caraca,
2: eu achei que ela gostava de cacete. Eu
0: também.
2: Eu já falei, cara, realmente ela botou a intimidade dela pra fora mesmo, né?
0: como a gente. <risos> então você vê ela falando que é fã de Miyazaki, que gosta muito de princesa Mononoke, esse tipo de coisa que tipo, ela é louca dos signos, assim. Eu vendo as entrevistas, assim, eu só lembrei da pan também, que é muito de signo, assim. Quando ela se interessa por alguém, ela já quer saber o signo da pessoa e fazer uma pastral da pessoa. E isso é muito milênio, assim, <risos> sabe? Ela nasceu em 90, nem né, em 1990. Igual a mim, assim, acho que vocês, né, não, não nasceram em hum, 90. Não. Per perdão. <risos> Fica calado. Vocês, <risos> <risos> Mas tem muito essa coisa de, tipo, ver alguém que realmente poderia Ia ser minha amiga, assim. Tudo que ela fala ou é um pouco de mim, ou é um pouco de alguém que eu conheço. Diferente de outras cantoras que que não sei, que parecem muito mais glamurosas e parecem muito mais, sempre muito mais arrumadas também, muito mais... Não é aquela pessoa que se eu chegaria perto eu ia ficar meio intimidada, sabe? A Miss que não me intimida. É,
1: eu acho que também tem muito do gênero, o indie rock,
0: Sim, é, punk é, é, barra,
1: é. né, essas coisas. Ele realmente tem aquela coisa meio de aí, venha, vamos conversar, sabe? Sim, o pop é, é. ou é. até o rap na maioria das vezes também, especialmente com artistas que são populares, já que hoje em dia, né, rap e pop estão bem conectados, uhum. é muito difícil de você ter essa sensação de ah, é bem capaz de eu chegar perto daquela pessoa e pedir uma foto, ela vai tirar essa foto uhum. talvez, né, muitas vezes ela nem vai deixar eu tirar essa foto, mas talvez ela tira essa foto e vai embora, uhum. com ela não, com ela eu sinto que eu posso conversar com ela depois da foto, eu acho
0: é, é tem muito disso, perdão, pan você quer falar alguma coisa sobre isso, você quer se defender, se defender defenda, não, defender... as artistas pop
2: que você gosta, pan eu acho que elas não precisam de defesa, porque, assim, um dia, um dia nós vamos ter que sentar todos juntos e fazer um episódio mostrando porque Taylor Swift, ela não pode ser desconsiderada da história do pop. Ah, não, eu só concordo. E, assim,
0: repito, piadas à parte, eu acho que todas têm, assim, o seu lugar, mas eu gosto desse sentimento de acessibilidade. Assim.
2: Mas, assim, vou falar duas coisas, assim, que eu acho, ah. nessa comparação que vocês estão fazendo. Uh -huh. Primeiro, eu acho, realmente, que a que ela passa essa impressão de ser uma diva acessível, né? Super acessível. <risos> diva acessível, exato. <risos> é mas eu, eu também <risos> acho que isso é uma coisa absolutamente construída. Uh -huh. Porque, quando você ouve o álbum, por exemplo, ele tem muito daquela coisa da década de 90, que não é a década de vocês, né? Vocês não estavam lá. O Henrique não tava nem vivo ó, na década de É.
1: 90. é
2: mas aquela coisa de banda de garagem, né? De que você fazia Sim. sua música sozinho e a, a Mitz, que ela tem um pouco disso no álbum, essa coisa de parecer que é um algo artesanal que tá sendo feito por uma pessoa que não tem completo domínio da técnica, mas é absolutamente técnico, sabe? Aquela coisa assim uhum, uhum. que é uma, uma despretensão super pensada. Sim. E Sim. fica muito claro isso pra mim quando você ouve de que ela tá emulando um determinado do som, e tem uma coisa assim, nas letras é uma, uma letra super pessoal uma coisa muito íntima de, de problemas muito particulares que apesar de ser muito particular, também é muito universal de que todo mundo vive um pouco dessa coisa de não se encontrar no mundo de estar tá se sentindo sozinho de ficar procurando um amor de estar tá com medo da morte, do futuro com medo do que é, do que vai ser das expectativas que foram lançadas sobre si de que você não vai responder a essas expectativas, eu acho que todo o jeito como o álbum dela é montado eu tô falando do álbum especificamente porque por mais que eu tenha escutado, eu não acho que eu tenho o suficiente pra dizer que isso é um traço da carreira sim. dela, mas eu acredito que sim no álbum especificamente ela constrói uma, essa ideia de proximidade mesmo, você ouve o álbum quase como se você estivesse entrando na confidência de uma pessoa querida, que tá inclusive mostrando o seu sentimento de maneira muito crua essa coisa da voz rasgada do grito que o Henrique falou, o álbum começa com uma coisa parecendo um, um folk popzinho assim, uma coisa bem arrumadinha daqui a pouco começa uma guitarra distorcida, esquisita, e você fala, pra onde eu tô indo, Jesus amado? E... O <risos> que
0: eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. <risos> Isso.
2: É, é a sensação mesmo de você estar tá entrando na alma de alguém. Ela, pelo menos até pelo que eu tinha visto antes, ela tinha uma presença nas redes sociais muito forte. Uhum. A Taylor Swift também tem. E a Taylor Swift também tem essa coisa das de, letras dela serem coisas muito íntimas. Sim, íntimas sim. ao ponto de que as pessoas fazem uma vulgarização da vida da Taylor Swift a partir das coisas que ela escreve. E ela sempre foi muito clara de que aquilo Que ela vive é o que ela coloca Nas músicas e vice-versa uhum. A diferença clara é que a Taylor Swift É uma pessoa que tá fazendo o popzão né? O pop pensado A partir do ponto de vista mercadológico E por mais que eu entenda que existe muito julgamento Nesse negócio e tal, eu acho que ela faz isso Como poucas pessoas no mundo Ela tem uma preocupação harmônica Uma, uma preocupação com o refrão Eu acho que poucas pessoas têm Hoje em dia a capacidade de, de composição Que a Taylor Swift tem de escrever músicas que grudam na sua, no seu ouvido da primeira vez que você escuta E essa coisa das redes sociais é uma coisa que a Taylor Swift Ela domina como poucos também Principalmente no caso do Tumblr, por exemplo né? Ela sempre estava lá respondendo as questões A Taylor Swift, muito da relação dela com os fãs No começo da carreira, quando ela não era uma cantora pop Porque a Taylor Swift era uma cantora country né? Ela começou Sim, como um é. country
0: Até pouco tempo, assim quase pouco tempo pelo menos na minha memória né? Sim,
2: em 1989 é o álbum em Que ela faz esse recorte de sair De ser uma cantora country Só country, pra virar uma cantora pop e uhum.
0: eu acho que essa minha impressão A gente pegou a Taylor Swift pra... Pra
2: Cristo Pra Cristo, <risos> é, é só fazer. Uh -huh. Eu peço perdão
0: a Taylor Swift e, e aos fãs Como eu falei, eu tenho pouquíssimo repertório Pra falar sobre ela, sabe, com propriedade Mas acho que muito dessa minha impressão É que, ai, que inferno Eu me odeio por falar isso Mas é muito de aparência, assim Ah, sim Pelo menos no meu caso, eu sabe Eu
2: comentei isso sobre a Taylor Swift <risos> Esses dias eu falei A Taylor Swift é uma pessoa que Tudo sobre ela não contribui pra uma boa impressão sobre ela. <risos> ela. parece uma amazona, velho. Ela é uma menina magra, loura, absolutamente exato. padrão, dos olhos exato, claros. Exato, exato. A impressão que se passa é que aquele ser humano ali não tem um defeito. um problema,
0: é... exato, é. E tipo, eu, eu sei, eu tenho plena consciência de que, independente de como você é, você tem seus problemas, todo mundo sofre nessa vida. Como você falou, esse sentimento de solidão é universal, seja você, sabe, a Taylor Swift uma amazona diva maravilhosa, ou, ou sabe, Maria da Silva, que acorda <risos> todos os dias às seis da manhã, sabe? Sim. Eu admito, é muito uma ideia para concebida mesmo, do tipo de você olhar pra uma mulher fabulosa, que você nunca conheceu igual, ou que as poucas que você conheceu eram inacessíveis, sabe, na escola, esse tipo de coisa. E alguém como a Mits, que sabe? Que é muito alguém que realmente poderia ser minha amiga, assim. Sim. E é muito nesse sentido que eu falo, sabe? Quando eu escuto a Taylor Swift falando, sei lá, estou sofrendo por amor, eu falo, minha amiga, vai um vem 18. Isso. <risos> <risos> quanto a Mitzki Eu falo, ah não, realmente, compreendo O que você quer dizer, Mitzki, e é muito disso Que eu falo, sabe? Sim.
1: Aparências Especialmente na música, é uma coisa Bem importante, né? Como você Se uhum. vê naquele artista, talvez seja Uma das primeiras coisas que acaba Conectando ali, porque muita coisa Acontece dessa maneira de, ainda mais hoje em dia Que as redes sociais estão da nossa cara Então muitas vezes a gente conhece um artista Primeiramente pelo que ele Tá fazendo numa rede social, tá falando Mas não pela música dele, então então, é, acho que é um pouco mais fácil da gente ter essa pré-concepção, esse pré-conceito da pessoa e fazer essa coisa de... Como essa comparação que você falou da Taylor Swift e da, da Mitsuki falando sobre os mesmos problemas. Isso, eu acho que vale pra qualquer gênero musical, inclusive. E é realmente, tipo, eu acho que muitas vezes rola uma situação de de eu me conectar com aquela pessoa, né? Tipo, ter aquela sensação de, uou, wow, essa, essa pessoa é parecida que nem eu e tudo mais. Ou aquela coisa de, uou, wow, eu quero ser essa pessoa, né? Eu, eu admiro essa pessoa pelo que ela é hum. ou pelo que ela faz. Eu acho que rola esses, esses dois pontos Que a gente acaba utilizando Pra poder gostar de um artista Eu acho que os dois pontos fazem sentido Eu, eu particularmente assim, eu nunca escutei muito Das músicas da Taylor Swift <risos> Apesar que o, o Lover, eu, eu acho um ótimo álbum mesmo, É um álbum muito bem feito mesmo E eu concordo muito com a ideia de que ela consegue Fazer música, e ela consegue fazer música popular De um jeito que poucas pessoas conseguem Realmente acho que ela faz Parte da indústria de uma maneira Bem interessante, eu acho que muitas vezes Os fãs mais, ou, tipo, muito animados Os, os stans <risos> que, que a galera menciona Eu acho que isso acaba dando uma percepção Meio ruim ao artista Mas eu acho que isso não é culpa do artista Isso é mais a culpa não, dos é, fãs, alguma. né? Enfim, eu acho interessante a questão da Taylor Swift Tem algumas coisas que eu não sou muito fã dela, obviamente É, claro é, Que eu acho que tá bem documentado por aí e
2: tudo mais Ah! Uma... Oh, vocês vão me desculpar, eu vou, eu vou me retirar daqui Antes
0: Gente, que eu... esse podcast não é sobre Taylor Swift é.
2: <risos> Mas eu tô me sentindo Volta. pessoalmente <risos> agredida aqui, claro
0: não Em nome do Henrique Eu peço desculpa A gente, a gente tem
2: que Sabe aquele
1: negócio lá de é, Regras sim. Não pode beliscar o Parcelsão É isso Só que com não temas Que a gente não Não pode falar mal da Taylor Swift Não pode falar da Taylor Swift Não pode falar do Kanye West Sabe Tipo Tem que fazer uma lista Dos temas que eu não pode Eu acho falar.
2: engraçado Que eu não ataquei ele Em momento nenhum Mas ele fez questão De vir na minha jugular
1: <risos> Olha só Eu tô elogiando a menina eu... ah. Ai, <risos> O Henrique Eu tô fazendo um esforço
2: pelo. Tô... amor Mas eu gosto Eu gosto dessa comparação Com a Taylor Porque a que Ela aqui busca uma referência né, porque o 1989 o, o álbum da Taylor, quando ela bota enfim, os dois pés dela no pop 1989 é o ano de nascimento da Taylor Swift mas também é, é ela escolhendo uma, uma determinada década de referência ali, né Sim. de referência musical. Isso fica muito claro assim, quando você ouve o álbum que ela tá buscando aquelas referências dos sintetizadores da música eletrônica, do finalzinho da década de 80, uhum. começo da década de 90 e a Médici por um outro lado tá indo também pra uma referência da década de 90 só que de um outro lado, né, ela não tá nessa parada eletrônica, elaborada, ela tá indo mais pra coisa crua, o negócio indie, uma referência mais rock, que em muitos sentidos às vezes lembra, sei lá, aquela cena lá de Seattle, aquela coisa assim, bem crua a zona das pessoas querendo falar sobre suas vidas e falar isso da maneira mais, entre aspas, verdadeira possível. Né? Uhum. Essa vibe muito
1: DIY, né, de, do indie isso. rock, que Sim. acho que precede, precede não, né, sucede, quero dizer, o punk, acho que acaba tudo se juntando, então, realmente, ela, a que ela consegue fazer essa conexão com a música dela, especialmente pelo jeito cru que ela acaba trabalhando. Eu
2: acho que a diferença é que lá na década de 90, realmente, a galera não sabia mesmo música, Sim, não sabia é. tocar, não sabia porra nenhuma. <risos> aquele negócio que o pessoal tava fazendo no feeling mesmo, que era muito essa ideia de tentar quebrar essa relação mercadológica, né, de não pensar mais em a música como indústria, de querer fazer música de sangue, que é uma coisa do corpo, da vivência mesmo, ser honesto e tal. O dela, não. Por mais que tenha essa, você tenha essa sensação de que é uma pessoa maluca que está fazendo esse negócio aqui, quando você ouve com cuidado, você vê que é algo...
0: É só emulado, né, é... como você falou anteriormente, ela só pegou uma referência e emulou isso Numa forma de pensar Moderna, dos dias de hoje Ainda tá dentro de um padrão que é feito hoje É
2: muito cuidadoso é, Dá pra você ver que tem um pensamento ali né? Teve uma orientação criativa Pra levar o álbum Não é simplesmente um negócio que foi surgindo aleatoriamente não.
0: Falar sobre o álbum em si, né? Após passar por uma briga Entre divas <risos> e falar um pouco Sobre o histórico da Mitzk, né? Não de uma forma tão aprofundada Mas de entender de onde ela veio e, e por que que ela faz As coisas como faz e fala Das coisas que fala é, Eu quero saber o que, que vocês mais gostaram no álbum Músicas favoritas, esse tipo de coisa
1: Então, é um pouco curioso Porque, como eu falei bem no comecinho Eu demorei um pouquinho pra realmente ficar Obcecado com o álbum, uhum. e eu acho que é porque eu tava pegando numa vibe bem parecida com o que a Pan falou de escutar por escutar, né? Tipo aquela coisa de, ah, você tá no ônibus e tudo mais. E, na primeira vez eu fiquei, ah, ok, eu tô pegando a ideia aqui, mas, ok. E aí, quando eu comecei a realmente ler a letra e pegar algumas coisas, especialmente certas linhas que eu acho, assim, fascinante, eu acho muito interessante como que ela consegue falar tanto com um tão pouco. isso me lembra muito, eu só vou fazer um desvio bem rapidinho aqui, que me lembra muito com o álbum que saiu desse ano, do Hipertire The porque ele fez um álbum chamado Igor, que é um álbum sobre um término de relacionamento. E ele, quando eu falo que é rapper, mas o álbum não tem praticamente nada de rap. O álbum ele é bem mais sonoro e o pouco que o Tyler fala já dá pra entender exatamente a situação do relacionamento e o que está acontecendo com ele e o que ele está querendo fazer a respeito desse relacionamento. E é uma história bem longa e muita coisa acontece no álbum, mesmo tendo tão pouco pra poder abordar. Em alguns momentos, me lembrou ele nesse álbum, especialmente em certa músicas, assim, pelo que ela tá contando, né, a história que ela tá contando, ou se não certos temas, porque dá pra perceber, por exemplo, um tema de estações do ano, Sim. de acordo ao decorrer dos álbuns, uhum. né, das músicas. Então, né, naquela First Love Late Spring, ela você sente aquela coisa, né, o próprio nome da música é Primavera Tardia. Uhum. Em outras músicas, ela menciona certas coisas que vai editando todo esse caminho de estações do ano, né. Tem um momento uhum. que ela fala sobre dias ensolarados. Ela
0: fala sobre outono.
1: Exatamente. E, se não me engano, acho que é em Jobless Monday, pra Drunk Walk Home, ela fala coisas a respeito de frio, né, frieza, então você percebe uhum. que tá indo pro inverno, eu adorei eu amo álbuns conceituais, assim, por mais que Sim, ele é. não tá necessariamente preso, né o, o álbum, Sim. ele não é ditado por esse conceito, mas o conceito tá ali pra poder guiar certas coisinhas ali.
0: É, como eu falei no início, assim, acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse álbum e que eu costumo gostar muito em álbuns né, em música de modo geral, é essa coesão, assim, seja um álbum realmente conceitual ou como esse, que não é exatamente, mas ele é coeso, tanto sonoramente quanto tematicamente, assim. Acho que é isso que pega muito, assim, pra gostar tanto desse álbum.
1: Sim. É muito interessante porque ela consegue pegar esses pontos e ela consegue contar uma história ali, não necessariamente ao redor do álbum inteiro, ou não no decorrer uhum. do álbum inteiro, mas você percebe os temas ali de solidão, todos essas, esses pontos ali, talvez relacionamentos que deram errado, uhum. a maneira que ela tá sentindo. Eu acho muito legal a maneira que ela aborda essas coisas Justamente pelo minimalismo Da coisa A própria First Love Late Spring Eu gosto muito Da maneira que ela Vai seguindo Essa espécie de tristeza né E, Sim. e ela vai Inclusive né? é
0: uma das minhas Favoritas do, do álbum É,
2: uma é música. uma das
1: minhas Favoritas também eu, eu amo a fala Que ela coloca né? Tipo, a, a fala em japonês Que ela, que ela fala hum. Que eu, eu tive que pesquisar Eu falei, não, peraí Que ela tá falando realmente E eu fiquei uns 20 minutos Pesquisando sobre a letra <risos> E que, assim Eu vou falar Mas eu não sei japonês Então peço perdão A todas as pessoas Que têm algum tipo de de descendência, pelo fato que eu vou falar errado, mas o que ela fala é. Munega Hatikiri Sode. Alguma coisa parecida a isso. Hum. É algo na, na ideia do. O meu peito está prestes a explodir, ou o meu coração está prestes a explodir, né? Tem um pouco meio que nessa onda assim. Uhum. E eu gosto muito dessa parte porque eu acho que engloba tudo que essa música quer dizer, hum. que é muito sobre a, a sensação de angústia, né? Porque logo depois dessa parte, no refrão, ela fala muito sobre essa coisa de, fale uma palavra, é, fale que você não me ame, e tem aquela coisa de, fale uma palavra que eu vou pular dessa varanda que eu estou, mas fale não para eu poder rastejar
0: Voltar. de volta é. para você. É. Então
1: existe essa, esse cabo de guerra que ela tá tendo com ela mesma a respeito dessa pessoa. Também gosto muito do que ela fala de... Eu eu ainda estou a, a me crescer como uma criança, uma, uma criança alta, é, eu, coisa assim. É, uma das minhas
0: partes favoritas é, tipo, eu costumava me comportar de modo maduro, eu, nossa, eu me identifico tanto com, com essa parte, <risos> e agora que eu realmente que eu cresci, que eu sou mais velha que eu já passei por coisas, eu me comporto como uma criança... Grande, assim, uma
1: criança alta é, Eu era tão jovem quando eu me comportava Com 25 é. anos, aos 25 anos Algo assim, e como alguém que Fez 26 anos agora há pouco Eu fiquei, é verdade, eu concordo com você <risos> uhum. A própria Tony também Eu acho ela interessante, por mais que Ela, ela seja muito, assim, mais uma vez Presa nela mesma, uhum. e ela tem um tema Bem focadinho ali, que é muito sobre Essa diversão adolescente Sim. Mas tem uma frase também Muito específica que eu gosto muito dela Que é no primeiro refrão que ela coloca que eu quero um amor que caia tão rápido quanto um corpo caindo de uma varanda.
0: Essa frase é muito maravilhosa. É, é
1: pra tatuar ela no, no é, corpo, sabe?
0: Porque ela é tão visual e tão violenta. assim. Sim. Tipo, tipo, se apaixonar como um corpo que cai de uma varanda, sabe? Que é aquela coisa rápida e bruta e... e seca. E, e
2: violenta, e que mata Exato. a gente, Ai, e é que entendo. não deixa nada no final. Eu, eu é o E essa gosto. é a
0: música meio que mais baladinha, assim, tipo, é. baladinha no sentido de yay, festa, diversão, vamos curtir, <risos> vamos ser jovens,
1: fazer coisas. É, porque o
0: resto é só melancolia e desespero, né? Sim, e,
1: e nessa própria parte ela, ela continua com, e é, eu quero um beijo como o meu coração estivesse batendo no chão, né? Então, uh -huh. isso é uma coisa que eu acho muito legal do que ela faz, que é essas comparações, que ela consegue que fazer muito bem, né? Logo depois mesmo, nesse mesmo refrão, ela faz uma comparação da maneira que ela está respirando com o um bastão de baseball e uhum. que ela não sabe o que ela está esperando. E
0: são sempre... Metáforas violentas, né? Metáforas, tipo, não é nada geralmente tipo, as pessoas costumam falar sobre amor, assim, de tipo, beleza e delicadeza, e assim, é uma coisa muito violenta, bruta, sabe? Tipo, alguém pegando um corpo e abrindo assim as vísceras.
1: Nossa, é muito bom, sabe? E a última coisa, a última letra, por assim dizer, barra música que eu, que eu gostei muito, que essa eu só percebi duas horas atrás da gravação desse episódio. Uhum. Porque eu escutei, 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 e aí só agora. Que eu fiquei, pera, verdade, não faz sentido o que ela tá dizendo, que é na I Will, que é bem perto do finalzinho já do álbum, né? Sim, sim. Que é bem no comecinho que ela começa com, ah, eu vou cuidar de você, eu quero, eu quero ajudar você e tudo mais, né? Quero fazer tudo que você sinta seja bom e tal. Só que aí, ela na quarta linha, né? Ela fala sobre é, If You Would Only Let You em vez do que If You Would Only Let Me. If You então, em vez do que ser ah eu quero fazer essas coisas para você se você me deixar ela tá dizendo de um jeito que não faz muito sentido que é se você deixar você mesmo tipo ela tá repetindo Sim. a palavra you então dá a entender que ela não tá falando sobre uma pessoa que ela gosta uma nessa música pessoa, né? mas parece que ela tá falando dela mesma Sim. que ela quer se cuidar né que ela quer que ela se sinta com coragem e que ela vai cuidar do corpo dela e que vai secar o cabelo dela e tudo mais, assim, coisas simples mas também coisas pesadas e sentimentais, uhum. e só agora, e por causa dessa linha que eu tive uma percepção completamente diferente dessa música pra mim agora é uma música completamente diferente muito mais sobre ela e o que ela sente uhum. dela mesmo, eu não sei <risos> isso pode ser só eu sendo doido. Não, eu, eu
0: também tenho essa interpretação, assim, eu também acho que é sobre isso a música, é mais sobre amor próprio, sobre cuidar de si mesmo, sabe, ou ter tentar se amar, esse tipo de coisa do que sobre uma terceira pessoa, inclusive ela disse em entrevistas que muito do que ela fala sobre amor, não é exatamente sobre um amor romântico pra outra pessoa, Às vezes ela fala sobre o amor dela pela música e pelo que ela faz, e também né, junto com um amor mais romântico e esse tipo de coisa você falou que você gosta muito da First Love Late Spring Sim, uhum. e eu chutaria que a última música é a sua favorita também que é a minha. Caraca,
2: tá? é, é a minha favorita. Obrigada,
0: Pamela. Muito conectadas. Tirando em assuntos Taylor Swift o resto, é. super conectadas.
2: Mas a gente pode resolver é. isso. Nossa música, tipo,
0: linda, sabe? Linda essa música. Que
2: música maravilhosa. É uma
0: das minhas favoritas dela, assim, sabe? Se eu tivesse que fazer um top 3, definitivamente está aí, sabe? Mas quero saber um pouco mais sobre sua percepção sobre as músicas, sobre o que você gostou. Eu
2: gosto muito das que o Henrique já tinha falado. Uh -huh. São as minhas favoritas também. Town, First Love, Late Spring. Mas a minha favorita de todas é a última, Last Words of a Shooting Star. Essa é pesada.
0: É, só um nome, gente, Tipo, podia ser uma poesia mesmo assim. Pois é, e é
2: assim, é a última Música do álbum, e a última Palavra que ela fala na música É adeus, né velho, porra uh -huh, uh -huh. Quando eu ouvi pela primeira vez Eu não tinha, que eu falei, né, eu não tinha prestado atenção E tal, mas quando eu ouvi pela segunda Com a letra, eu chorei Sim. Eu chorei no segundo verso já, eu já tava <risos> soluçando de chorar Porque tem coisas ali que são Eu não sei também que medida Vale a pena falar sobre isso, porque Eu não quero fazer com que ninguém se sinta Mal que esteja ouvindo que partilha das mesmas coisas do que eu, porque. Eu acho que durante o álbum inteiro tem uma Uma sensação, pelo menos aqui eu tive e, e claro, isso provavelmente tem a ver Com o momento que eu tô vivendo e tal uhum. Mas eu tive muita sensação dela falando Do amor e do amor romântico Especificamente, como um trauma Sabe? Uhum. Como algo Que deixa marcas muito Violentas em você Essas imagens que ela constrói, por exemplo, do amor Que cai de uma varanda Que se joga, do beijo que é como O coração acertando o chão São coisas que pelo menos pra mim tem é, é muito essa ideia do machucado, do violento, de ser traumático. E aqui eu acho que é um dos momentos em que ela pega esse trauma e ela, ela leva pro lugar que normalmente tá em, em mim, assim. Essa coisa que ela começa a música falando que ela tá satisfeita de ter deixado o quarto dela arrumado. Essa parte é incrível. incrível. Cara, isso é uma coisa que eu tenho um síndrome do pânico, né? E aí, se você sofre dessas coisas de ansiedade, eu, eu sugiro que talvez você não me ouça por três minutinhos. Daqui a pouco você volta. Quando começou sou pra mim, meu negócio é o medo paralisante da morte, né? E uma das coisas que eu, todas as vezes que eu saía de casa que eu tinha, era essa sensação de que se eu saísse de casa com a minha casa desarrumada, eu passava o dia inteiro incomodada com a ideia de que eu ia morrer na rua, e que as pessoas iam entrar na minha casa e encontrar ela de uma determinada maneira, e que elas iam fazer uma leitura sobre mim a partir do que elas encontrassem. E eu acho que tem muito isso nas letras da Mitski não só aqui, mas em outros lugares do álbum, dessa coisa de como ela é percebida pelos outros. Tem uma, uma música mesmo que ela fala, eu não vou ser a pessoa que meu pai gostaria que eu fosse, eu acho que ela tem um incômodo sobre a narrativa que é feita que é a possibilidade da narrativa que é feita sobre ela e talvez por isso ela esteja tão interessada em contar a própria história e de falar o que ela tá vivendo, o que ela tá sentindo, e essa sensação de você sair de casa e saber que as coisas estão no lugar, e que se você morrer, as pessoas vão pensar sobre você de uma maneira cândida, que é o que ela fala, né ela diz assim ah, eles vão pensar em mim kindly quando eles vierem buscar as minhas coisas é um sentimento que perpassa a minha vida sempre, a ideia do que é que vai ser contado sobre mim a partir dos vestígios que eu deixar no mundo, quando eu já não estiver aqui pra contar minha própria história, sabe? E é um negócio muito potente, principalmente quando você junta com, com o que ela tá, tá falando ali, que é um negócio sobre um amor que de fato, ela acreditou e que não, é, não era exatamente isso. É um verso tão bonito, velho, que ela diz que a pessoa diz que a ama olhando nos olhos dela, mas que ela sabe, a partir dos olhos dela, que na verdade ele tá olhando pra ele mesmo. Uhum. E ela depois vai falar que ele aprendeu sobre ele, né? Eu tô falando só por facilidade de interpretação. Pode ser uma ela também. Pode ser um willa. Pode ser várias, várias coisas. Mas ela fala que a pessoa aprendeu sobre o amor vendo cinema, vendo filmes, e que ela, a pessoa sabe que o amor deveria ser. E eu acho que, em parte, essa noção de não usar essas imagens desgastadas, sabe? Assim, de coisas que são facilmente interpretadas como amor. Essa coisa do coração, do romance, da flor. Dessas imagens que já estão facilmente codificadas como imagens de amor, que é uma vontade dela aqui. Porque quando ela fala do amor como um corpo caindo, como um suicídio, como um coração batendo no chão, ela tá quebrando muito dessas expectativas que a gente tá normalmente associando com uhum. a ideia de romance, né? A ideia de que você aprende o amor com esses, esses mecanismos culturais, com esses produtos culturais, esses produtos do capitalismo, da economia, da indústria, ficam parecendo que é aquela coisa que lhe é tão íntima, que ele é tão particular, que é uma coisa tão do fundinho da sua alma, que a gente dificilmente consegue traduzir em palavras ou em, em gestos. Nunca parece que as coisas dão conta daquele sentimento íntimo que que a gente tem dentro da gente... Eles ficam pálidos... Quando a gente fica se apropriando... Dessas imagens... Que são imagens... Codificadas... Desgastadas... Cristalizadas... Que estão aí o tempo todo... E que tá todo mundo usando... Para se falar... De um sentimento... Que é social... né? E aí eu, eu fiquei tão... Arrasada... Quando eu ouvi a música... E percebi do que ela estava falando... Porque... É essa coisa... Às vezes... Essa potência... Absolutamente destruidora... Avassaladora... Claro... Também tem a outra possibilidade... né? De Do amor ser aquilo que dá... Cor... E valor pra sua vida, mas aqui me parece que ele tá no campo do traumático mesmo, é o, o amor que machuca, que dói, que destrói que marca e fere alguém incisivamente para sempre e que talvez essa coisa seja só como o sino da liberdade que ela fala lá na música uhum. é só uma réplica é só uma representação, é só uma coisa que a pessoa aprendeu a partir de uma série de códigos a enunciar e que não é não era exatamente aquela verdade, sinceridade do olho no olho, sabe? Acho que
0: pra mim também é uma das músicas que mais pesa, assim, pra mim eu até evito ouvir em público, uhum. sempre dá aquela balançada assim, a cadência da música também, é engraçado que tanto ela quanto a primeira, a Texas Hesnikoff, elas têm a mesma melodia, né, a mesma cadência Sim. o álbum começa e termina meio que da mesma forma e essa música, ela, ela no final ela meio que fica resignada, assim uhum. percebe que tá à beira da morte e Começa a pensar sobre a vida e como a Pan falou, ficar aliviada porque ela vai morrer uhum. e, e deixar as coisas limpas assim. E, e ela meio que percebe que o que ela não conseguiu fazer não tem mais, né, ela fala assim, ah, eu não poderia mudar de, de qualquer forma, assim. Sim. É, tem
1: certos pontos de conformidade, eu acho, nessa música, é uma coisa que, que ela menciona, né, logo depois dessa parte sobre deixar o quarto arrumadinho, que ela está feliz por isso, ela menciona sobre, eles nunca vão saber que eu fiquei encarando a escuridão naquele quarto sem pensamentos, como um tubarão cheirando sangue, né, então é uma coisa muito de ela olha pro passado dela e ela olha com tanto de, talvez, morso, a coisa de, uhum. ok, eu tive todos esses pensamentos, eu tive todas essas coisas ou não pensamentos, né, uhum. e agora que ela está literalmente ou figurativamente neste avião que está tendo turbulência eu que filho. não foi avisado, né, ela se sente o tanto quanto, okay, é ok então é isto que vai acontecer comigo e tem uma outra coisa que ela mencionou no terceiro verso que é, essa me acertou um tanto quanto em específico também, talvez não tanto quanto que a, acertou a Pan com aquela outra linha uhum. mas é que ela fala, eu sempre quis morrer Morrer limpa e, e com... Como seria a palavra? É, é pretty, né? Não, não seria lindo, é... mas seria com graça, por assim dizer. Não sei. é. É, mas ela fala... Eu estou muito culpada em, em dias de trabalho.
2: Sim. <risos> que é uma coisa que tá no álbum, né? Tem um negócio assim, um cansaço. Eu me identifiquei muito com isso. Ela tá cansada, velho. Ela é tá exausta. muito cansada. Eu, eu me identifiquei muito, porque
1: rola muito aquela sensação de... Ela tem esses pensamentos suicidas, por assim dizer. Ou talvez ela já teve algum tipo de... de, de, de Ação, ou talvez agora que ela está numa posição onde que ela não consegue mais fugir da morte ela está aceitando, então talvez esteve na cabeça dela em algum momento, Sim. mas um dos motivos é porque ela sempre focou na ideia de que, eu sempre tô muito ocupado, então eu não consigo nem ter tempo para pensar nessas coisas uhum. e mesmo que eu pense, putz, mas e amanhã? Eu tenho que fazer aquele negócio amanhã? E fiz Nossa, semana que vem tem que fazer aquela outra coisa, então tem que continuar Sim. vivendo, né? Fazer o quê Eu senti muito essa parte assim dela, é, eu tô ocupado, né? Então né tem que continuar seguindo aí porque, né, eu tô
2: ocupado E tem muito essa ideia Você sente que havia uma vontade, um desejo De controle sobre o momento Da morte, de tentar Organizar aquilo de maneira Mais amarradinha possível né De ficar o mais organizado bonito, uhum. limpo, possível que fosse um fechamento digno mas que as circunstâncias da vida mesmo impediram ela de, de dar conta e ela fala que naquele momento há um processo de aceitação, né, eu estou aliviada de que não tenha sido informado antes porque no final das contas com tudo que, isso que está acontecendo eu não ia conseguir mudar mesmo, eu não ia conseguir fazer nada diferente do que eu
0: fiz. E uma curiosidade que, que acho que né, vocês já sabem que vocês devem ter visto e quem é fã sabe e até quem não é fã porque teve uma música que apareceu em Hora de Aventura, que é a France Forever Ah é, eu fiquei
2: sabendo Eu
0: fico muito triste porque eu assisti Hora de Aventura Só que eu parei e eu teria conhecido a Mitski Em, em algum momento, se bem que eu não lembro mais Em que ano foi que, que apareceu assim. E eu também gosto muito dessa música Apesar de eu ter só ouvido essa música, sei lá Como eu falei em 2017 Assim como muitas músicas do álbum Ela tem algo muito... Parece que eu ouvi essa música já em 2013 ou 14, Que eu tava passando por certas situações Que essa música evoca assim muito. Uma imagem mental muito forte, assim. Que eu não sei explicar, é puramente subjetivo, assim. De você querer que o outro te note, ou, né, de você se importar tanto com o outro, né, que ela não se importa com, com mais nada, além daquele objeto de afeição ou qualquer coisa assim. É um
1: pouquinho, eu não diria obsessão, mas existe um, um pouco de obsessão <risos> que ela tá realmente Sim. querendo, tipo por favor, me note, eu não consigo aguentar estar aqui no, em um local onde que você não consegue me ver, né, uma coisa uhum. parecida com isso, que fazendo mais uma comparação com o álbum Igor, do Tyler existe também uhum. uma parte bem de obsessão do Tyler ela em uma das músicas, que ele fala muito sobre essa coisa, ele faz muitas questões de eu tô com essa pessoa, mas eu não tô com essa pessoa, mas eu, eu quero estar com ela, mas eu não consigo, e a única coisa que eu quero é fazer isso, isso aquilo outro, mas não tô conseguindo por causa de várias razões que está me impedindo, é aquela coisa de você estar distante daquela pessoa que você ama e Sim. é possível que aquela pessoa que você ama, talvez não te ame de volta da mesma maneira, não, não é no mesmo nível, talvez, e ela, ela consegue ela na questão, né agora voltando pra Mitski, ela consegue dialogar muito bem e expressar Sim. esse ponto, eu acho né?
0: e aqui é mais uma música que como a gente mencionou tem essa temática de passagem do tempo e de estações sabe Sim. eu gosto muito quando ela fala que o outono chega quando você ainda tipo não aceitou que é primavera foi embora, sabe, que as coisas da vida elas chegam, sabe, sem anúncio, feito a turbulência no avião, sabe, tem muito disso também de aceitação de mudanças e da passagem do tempo que Chegam sem anúncio assim, Sem alarde é, Francis
1: Forever parece muito aquela coisa de O verão está passando, Sim. estamos chegando em outono E tudo mais, continuando esse tema de, de estações, a próxima vez que ela Menciona isso, se não me engano É em Jobless Monday, né, que ela fala Muito sobre o inverno uhum. né, A primeira linha da música É ela falando sobre uma tarde Com muito vento uhum. continua mencionando em outros momentos como é aproveitar a luz do dia a luz do sol, né, o calor uhum. do sol que não tá tendo tanto assim por causa dos ventos frios e eu gosto muito dessa continuação Porque ela menciona isso E aí, logo depois, né, depois de Diabulous Monday Vem Drunk Walk Home Que é, essa também é uma das que eu mais gostei Pelos dois motivos, tanto pela letra Quanto por essa parte de gritaria Que ela, uh -huh. que ela faz mais perto pro final Porque na Drunk Walk Home é, é muito uma questão financeira Talvez porque ela tá falando sobre dinheiro, né A maneira que ela grita Fuck you and your money, a tire of your money E tipo, ela fala com tanta força Que a guitarra uh -huh. e a voz dela ela distorce junto, parece. Sim. E eu, eu gosto muito disso, e é uma das músicas que eu acho ela incrível mais uma vez pelo minimalismo, porque é uma música de dois versos, talvez seja a menor música em questão de letra, e ela fala quase nada, mas você consegue retratar basicamente tudo que ela tá querendo falar ali. Desde a parte dela falando que, ah, eu vou me aposentar em tal lugar aos 23 anos, e aí, mas ao mesmo tempo ela percebe que ela nunca vai se sentir livre, possivelmente por causa do dinheiro, é o que eu imagino pelo menos, e aí nos segundo verso, ela conta uma situação, né? Que ela fala que ela está sentada na calçada numa noite muito bonita e aí ela fala, né, tipo, eu, eu usei este vestido pra você, eu usei esse salto alto lindo aqui por você e, e parece que ela houve algum tipo de rejeição ali. Sim. E Sim. ela consegue descrever muito bem do início ao fim. Aí uma coisa que eu gosto muito do que ela faz, que é essa segunda parte, que é basicamente guitarras e um grito e
0: gritaria. É, ufa. é
1: um grito contínuo parece, né? É uma coisa bem black metal que a gente chegou a mencionar.
0: Uhum. Inclusive tem uma compilação muito boa no YouTube que é só ela gritando nessa música. <risos> Sério? É basicamente isso, a compilação. São todas as vezes que ela, sei lá, todas não, mas né, pegaram sei lá quantas apresentações e botaram juntas assim, só ela
1: gritando. <risos> então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque é aquela coisa de utilizar a sua voz como instrumento. Sim. Eu estou me segurando muito para não mencionar esse nome, porque ah, é tipo um bingo que, <risos> que eu sempre deixando essa pessoa quando eu falo mas, aquele artista que não deve Ser mencionado <risos> Ah, pronto <risos> Que no álbum que eu acho incrível Dele, né, que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy Em certos momentos, em uma música mais Pra frente, ele faz uma, algo muito parecido Em utilizar a voz para poder Expressar um sentimento, utilizar o, o Grito Sabe a, quem faz a... isso, Henrique?
2: Quem? Sabe <risos> quem faz isso, assim, de usar a <risos> voz como um instrumento? Me fala, por favor, por favor. Ariana Grande, olha, olha só olha aí, Por que, que a viu? gente tá falando quem isso.
1: Não, mas é porque a Ariana Grande nunca tanto assim, então tipo, foi a primeira coisa que veio na cabeça, desculpa.
2: Vamos chegar à conclusão Henrique, assim, de que apesar de que você é uma pessoa que tem <risos> um vasto conhecimento musical, Obrigado. inclusive aguardem aí pacientemente, porque Henrique é uma pessoa que quando chega no final do ano ele faz uma compilação dos melhores álbuns do ano. Real, Siga... né? Que inclusive eu tenho que atualizar aquela lista. Siga o Henrique no Twitter pra vocês acompanharem a lista de final do ano ele que é sempre um momento muito ruim que você percebe que você passou o ano inteiro ouvindo só aquele mesmo <risos> álbum do Fallout Boy de cinco anos atrás e não ouviu Nada novo. Não sabia nem que essas coisas tinham acontecido. Não
0: sabia nem que ainda lançava música. Pois é.
2: Você achou que a música tinha acabado lá quando o Fallout Boy lançou Save Rock and Roll? Então você vai descobrir com o Henrique que muitas coisas. Assim, estão poderia
1: ter acabado, porque depois daquilo a gente não precisa mais de música. Nada mais, não, não nada mais vai nada, nada supera aquilo, sabe? Apesar de que o emo está voltando, Henrique. Finalmente, Mechemic Romance. Com eu já estou com
2: a minha munhaqueira aqui.
0: É, as unhas de preto já tô pronta. Lápis de olho é, é... Já,
2: já bem colocado. Eu de rebite. Sim. Eu tô pronta pra voltar. Eu guardei tudo numa caixa. Eu tô pronta
1: eu pra Eu nunca
0: parei de usar, na real.
1: <risos> nunca parei de usar. Você tá esperando pra poder ficar aceito
2: de uma maneira de moda, Sim, né? Exato, isso. Exato. Pra não ser mais estranha.
0: Pra conseguir arranjar um emprego, afinal de contas. Mas,
2: Henrique, você, apesar de ter todo esse conhecimento musical, você é uma pessoa que é um ignorante Olha, no Nossa. que se trata de divas pop.
0: Nossa, pô. Pra... Um na cara.
2: absoluto ignorante. É um absurdo vi. completo. Nunca ouvi a Ariana Grande. Não, é mas que... eu já
1: ouvi. Ariana Grande Não direito É, isso é verdade Isso, 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 eu, isso eu concordo hum. Porque eu só comecei A gostar da Ariana Grande Dois anos atrás Um ano atrás, talvez sim Nos últimos álbuns dela O último que ela Último? Penúltimo que ela lançou Dangerous Woman Não Qual o nome dele? É o que o Pharrell Trabalhou muito nele
2: Olha, porque você vê, Henrique Como você é uma pessoa ridícula Você só foi por causa do Pharrell Olha,
1: eu admito que sim Tá vendo? Nossa <risos> Sweetener Lembrei O Sweetener Eu amei esse álbum É um dos meus álbuns favoritos Do ano passado Eu achei um pouco interessante Como que teve uma reação diferente Porque eu acho que por causa da vibe justamente por causa do Farewell Porque a produção dele é um tanto quanto característica hum. E aí logo depois o Thank You Next Que ela lançou em 2019 Foram meio que só esses dois, assim Todos os outros que ela lançou, eu acabei não escutando mesmo Eu admito, eu sou um pouco ignorante aí. nesse ponto
2: É por causa disso que você Quando ouve falar ou quando vai se referir A alguém que usa a voz como instrumento Você usa esse homem que deveria <risos> ser esquecido Nossa! Ao <risos> invés de Ariana Grande, que inclusive em 2016 Quando ela lançou Dangerous Woman Lançou junto com ele Talvez, talvez não Eu vou ser mais taxativa ainda Com certeza, a melhor música pop de 2016 Caramba. Que é Into You Pode ouvir lá eu, eu vou salvar. As pessoas vão dizer, não, Side to Side é melhor Não é, Into You é a melhor música pop de 2016 E nessa música, a Ariana Grande Usa a voz dela como um elemento Harmônico É uma porra de um instrumento A voz dessa mulher Ela, porra.
0: Lá. Assim, Admito que também a Ariana Grande nunca, nunca ouvi com... Vocês dois
2: são ridículos, sinceramente <risos> eu... Desculpa, pã é aqui que o fim do utópico, como conhecer
0: absurdo. <risos> não Nem foi por
2: causa da rua grande. Eu vou me retirar dessa, desse lugar, sinceramente.
0: <risos> e assim, o que eu queria dizer, voltando pra mídia <risos> é. é, é perdão, <risos> sem nada pessoal. Mas o que eu queria dizer é que tem uma música nesse álbum que eu não gosto muito, né? hum. E que eu quero que vocês adivinhem qual que é. Uh, tem uma chance, cada. Uh,
1: Texas
2: Resnickoff.
0: Não. Essa é legal, eu, eu gosto da baladinha e depois daquela estourada, acho, acho top.
2: você, Pan. I don't smoke. É, acertou.
0: Olha Fazer. só, vocês estão conectadas. Vocês estão
2: conectadas. Eu, eu conectadas. e você, Clarice, nascemos ah. uma para outra. Eu vou, eu vou sair desse podcast, nascemos. ninguém precisa de mim
1: mais aqui, eu sou, eu sou inútil precisa. no meu conhecimento Preciso. de música. Vocês <risos> <Preciso. risos> <Não, não>. duas. <risos> a
0: gente só gosta de, quer dizer, a gente não, a Pan só gosta de implicar com quem não é. Você tá certo. Não, não tá, tá, não. Pode
2: falar com isso. Não Preciso. tô. Ele não fez nada. Henrique, de...
0: ele não fez nada.
1: Eu cortei, eu ia falar, ele não, não fez nada de errado, é o parênteses. ele fez errado algumas coisas É, mesmo.
0: aí bate Eu... você não consegue, né, defender. Porque Eu... aí
2: realmente. Top 5 é assim. declarações do Kanye West desta semana. <risos> Desta semana
0: Mas enfim, não, não sei o que acontece com essa música Que a letra não clica comigo E acho que toda a melodia dela é meio... E ela não
1: é muito criativa no, no sentido sonoro de música? Porque é meio que Sim. só uma guitarra distorcida é. não, não tem muita coisa além disso, eu acho Eu acho que é a menos inspirada a música
0: É, tá meio que ele só pra fazer um número, assim Se não tivesse, ia ser um álbum absolutamente perfeito Eu
1: gosto um pouquinho do primeiro verso Apesar que eu acho ele muito pega. <risos> Sabe? É, tipo, ah, sim. é muito tipo. <risos> ah, tá bom, que É muito
0: uma coisa que, sei lá, uma adolescente de. 16 anos. É, sabe? E eu sei que todas as músicas têm essa vibe meio confessional, meio abrir o seu diário aqui e estou lendo na cara dura, mas não sei, assim, como vocês falaram, é a música menos inspirada. E eu nunca consegui conversar com ninguém sobre
1: Se <risos> você nunca admitiu que ela não é muito boa. É. Mas é, realmente, ela, ela tem um pouquinho daquela coisa de ah, eu não fumo, mas ah, eu gosto muito de você, então eu vou fumar. E é, é tipo, ok. É, é interessante se fosse alguns anos atrás, <risos> talvez uma
0: década. É, qualquer coisa assim, sabe? Como nunca ser com ninguém sobre esse álbum, assim, sempre fico assim, ah, essa... É a, a, a música que eu costumo, sei lá, até pular, assim, tipo, ninguém viu aqui, eu vou pular. <risos> e aí, enfim, todas as outras, acho que Carry Me Out é incrível também, ela tem muito uma coisa meio libertadora, assim, meio de você se jogar, assim, na plateia e ser carregado mesmo. Eu penso muito nisso, assim, quando eu escuto, eu, visualmente, eu vejo muito isso. Você tava
2: falando dessa coisa de pular a música, hum. eu quero aproveitar e trazer uma discussão que estava rolando recentemente, no grupo dos ouvintes do Jogabilidade no Telegram. Qual é o jeito certo de consumir música? Tipo, você acha que quando, por exemplo, a gente resolveu ouvir esse álbum, né? Clarice sugeriu, a gente ouviu. Uhum. O jeito certo seria ouvi-lo da primeira música até a, a última? Você acha que, tipo, o álbum é pensado do ponto de vista dessa organização, assim, como uma narrativa. Você
0: fala esse álbum específico não, ou álbuns em geral. em geral? Eu acho que sim, tipo, eu pelo menos quando eu vou ouvir um álbum pela primeira vez, assim, qualquer artista, assim, eu gosto de ouvir ele do início ao fim, não pular nenhuma música, escutar inteiro, e de preferência também num momento o mais calmo possível, ou com menos distrações, assim, possível, sabe? Uhum. Eu, eu gosto dessa ideia. E depois que você ouviu mais, assim, eu acho que tudo bem você pular uma música que você não gosta, Sim. sabe? Eu,
1: eu sou bem chato com, com música, eu, eu admito. Hum. É, assim,
0: acho que ninguém tá <risos> até até esse momento. É,
1: porque assim eu, eu me apaixonei, né, pela, pelo conceito de música muito cedo, mas nesses últimos anos, sabe quantos anos atrás? Eu, é que eu realmente eu peguei de verdade e eu entrei que nem um doido, basicamente. E eu gosto de ouvir música bem desse jeito mesmo que a Clarice falou de uhum. do início ao fim, primeira música zero 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 até a última música no último uhum. segundo Que tá ali disponível E em questão de qualidade de som Eu levo essa coisa muito a sério Então tipo, eu escuto no meu, no meu fone É um fone relativamente caro, eu admito Apesar que não é no nível Que certas pessoas compram fones De 300, 400 conto assim Eu queria, se eu tivesse a disponibilidade eu compraria Talvez, Sim. então eu acho que isso já mostra um pouquinho E eu tenho tanta Dessa coisa de fidelidade De áudio, etc, que eu assino O Tidal no negócio mais caro Então tipo Assim, música é uma coisa que eu mais consumo De todas as formas de treinamento que eu consumo Hoje em dia, então eu quero Do melhor nível possível Então eu não ligo de pagar o que seria O dobro do Spotify, por exemplo Porque a versão do Tidal, em comparação ao Spotify Do mais caro do Tidal e o mais caro do Spotify É basicamente o dobro do valor E, obviamente, ele dá Coisas que eu acho muito interessante E que eu entendo pessoas que não vão Achar interessante, porque eu também percebo Que é algo um tanto quanto específico Então a qualidade de áudio extremamente alta, muitas vezes nem vai funcionar num fone normal, entre aspas né? No, no Sim, num é fone... que o
0: fone normal não tá construído exatamente. Pensando,
1: né? Então, tipo, é uma coisa que é bem específica, eu, eu entendo que é específico eu entendo que é meio que específico <risos> mas uma coisa que eu gosto muito da música é justamente perceber esses detalhes e prestar atenção em certas coisas, então eu fico muito tempo escutando o álbum de cabo a rabo. só bem depois, assim, ou quando eu, eu começo a perceber algumas favoritas que aí eu pego esses álbuns e aí eu me vejo Vejo indo pra aquela música mais vezes do que as outras músicas, por as assim dizer. outras, sim,
0: é. Nesse sentido, a gente é bem parecido, assim. Porque eu até raramente costumo ouvir, sei lá playlist, sabe? Sim,
1: eu também. Playlist eu só escuto quando alguém me manda uma playlist. Sim, Aí eu, é. eu escuto, obviamente, não quando... Até às vezes eu tenho vontade de fazer playlists ou alguma coisa assim, que diz quando eu faço e tal, mas nada demais. Uhum. Mas pra mim é muito aquela coisa da experiência de escutar um álbum. Então um álbum, é. eu, eu salvo os álbuns, eu baixo eles, eu né, deixo eles em offline pra poder escutar. Uhum. Mas eu nunca faço aquela coisa que... Eu imagino que muita gente faça, e isso não quer dizer que eu sou uma pessoa superior ou algo do tipo, mas é que é aquela coisa de... Ah, não, eu gostei dessas músicas, então eu vou separar essas músicas talvez fazer uma playlist com outras músicas favoritas minhas, porque eu quero escutar as minhas músicas favoritas. E que eu acho o comportamento completamente comum e normal e, e correto, pra ser sincero. Mas eu não consigo. Eu, é. Se for um álbum que eu gosto, eu vou querer escutar do início ao fim. É,
0: porque se eu ouvir uma música, eu vou querer ouvir uma próxima, sabe? Eu sempre vou lembrar do álbum como um todo. Exatamente. E, e eu nunca vou estar satisfeita, sei lá, com uma música.
1: Sim, e, e é uma coisa muito de... Ah, talvez eu não goste muito dessa música, mas eu vou escutar ela ela por causa da sequência que ela tá que é um,
2: é um pouco estranho quando eu paro pra pensar
1: falando aqui em voz
2: alta.
0: E você, Pan? Você que puxou a discussão?
2: Então, eu, eu normalmente eu costumo ouvir assim eu pego o álbum, escuto a primeira vez de, sem pretensão nenhuma ouço completo do começo ao fim aí numa segunda vez eu ouço prestando atenção mais nas letras e tentando <risos> acompanhar essa coisa dos tons, dos acordes não sei o que, essa coisa que eu não entendo absolutamente nada, mas eu finjo muito bem, inclusive. E <risos> aí e depois eu ouço mais uma vez e depois disso eu só ouço as que eu gosto. Só que eu, uhum. eu sempre fico numa sensação de insegurança com música, porque eu sou exatamente o oposto do Henrique, apesar de que eu escuto música diariamente é a coisa que eu menos consumo, quando eu ouço música eu ouço aquelas mesmas músicas que eu ouço desde o começo dos anos 2000 e eu sempre tenho vontade de ouvir mais e ouvir melhor, sabe aquela sensação assim de ouvir, sei, sei. sabe aquela coisa de cinema mesmo, que você não tá assistindo filme simplesmente pelo valor de entretenimento, mas você tá querendo tirar algo daquela experiência,
0: absorver alguma coisa mas vida. eu
2: não sei fazer isso no que se refere à música, eu me sinto muito muito insegura. Tanto que todas as vezes que é música aqui, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, e agora? Como é que fala sobre isso?
0: Eu acho que pra mim o mais difícil é, quanto mais eu gosto, tipo, quanto mais, como esse álbum, por exemplo, da Mitski, quanto mais eu associo ele com coisas da minha vida, ele acaba se tornando meio subjetivo pra eu falar, e eu acabo não conseguindo expressar o porquê e o quanto eu gosto daquilo, apesar de achar que de modo geral eu sou uma pessoa que expressa meus sentimentos muito bem. Eu concordo. Quando é com música, eu não consigo pontuar exatamente, sabe? Acho que justamente por me faltar um estudo e um conhecimento mais técnico de poder falar aquilo, eu só meio que gosto da música porque ela me provoca coisas, porque ela me faz sentir coisas ou porque eu consigo me identificar que nem, né, como eu falei, esse álbum da Mitski pra mim é essa a dificuldade que eu tenho de falar, eu acabo não conseguindo conectar tão bem com palavras, porque eu gosto daquela música, eu só consigo uhum. sentir. Se eu tivesse um aparelho que eu pudesse conectar no meu cérebro e fazer as pessoas Sentirem porque que eu gosto daquilo E conseguirem ler meus pensamentos E compreender porque que eu gosto daquilo Seria perfeito E, e é engraçado porque até 2013, 2014 Por acho que do dia até 2013 Eu era meio como um Henrique, assim Eu ouvia muita música Acho que era a coisa que eu mais consumia Eu usava pra caralho, tipo, Left FM, sabe? Tava sempre procurando coisas novas pra ouvir E aí ah, eu não sei, tipo, a vida aconteceu E eu fui ficando cada vez mais desconectada Com essa, com essa mídia, assim com consumir música.
1: Então, uma coisa que você mencionou a respeito de ser música subjetiva e o que você sente e também o que a Pão falou a respeito de não saber exatamente expressar ou algo assim assim, música, pra mim pelo menos é a maior forma de arte no sentido de expressar emoções eu acho uhum. que uhum. filmes ou jogos ou qualquer outra forma de arte podcast, arte-arte qualquer coisa, uhum. nesses casos sempre existe uma distância entre a pessoa que está fazendo aquela arte e a pessoa que está consumindo aquela arte, e normalmente é a, a forma de detenimento que está sendo abordada ali, então um filme, tem aqueles personagens, aí você se identifica com aquele personagem, mas ainda existe uma separação ali, porque o personagem é algo tirado da cabeça do escritor, do diretor, da qualquer pessoa que fez aquela parte do filme, e é o ator, e é daquelas coisas que eles sentiram, ou seja, é a emoção que eles sentiram, que eles estão transmitindo na tela, e aí você está percebendo. Então existe um passo a mais do que, por exemplo, na música, que é música. Você está sentindo a emoção daquela pessoa que está cantando, e a maneira que ela está cantando junto com os instrumentos. Seja quais forem eles. Os instrumentos conseguem dizer tanto quanto o que a pessoa está dizendo. Então você pega, por exemplo, aquela música da Mitsuki que a gente mencionou, que a segunda parte é só uma gritaria e uma guitarra tocando com toda a força, é pra realmente representar o que ela tá sentindo naquele momento. Porque às vezes, palavras não são o bastante pra poder representar o que a gente tá se sentindo. Então a gente vai utilizar simplesmente um grito em formato de guitarra, <risos> ou um grito literal, pra poder mostrar o quanto que a gente tá frustrado, ou ou qualquer outro tipo de sentimento. E o mesmo vale para amor, raiva e qualquer outra coisa. Então, pra mim, música ele existe uma, uma coisa muito especial na música, que é essa sensação de você se sentir mais conectado com aquele artista ali. E talvez o que separa, né, eu acho que o obstáculo, assim como filme e jogos, ou qualquer outra forma de arte existe um obstáculo, eu sinto que música, o obstáculo dela é a indústria da música como um todo. Certas coisas que os artistas acabam tendo que se submeter pra poder se darem bem e uhum. tudo mais, mas isso é uma longa história. Mas, tirando essa coisa, eu acho que música tem esse, esse poder. Inclusive, eu vou me distanciar um pouquinho do assunto, tipo, tô indo bem longe agora. Eu ia mencionar isso no próximo distópico, na verdade. É, ia ser um pouquinho demorado até a gente chegar a gravar ele, mas alguns meses atrás, eu fui no show do Racionais, que rolou aqui em BH. Eu, basicamente, ganhei um ingresso porque eu não tinha muita intenção de ir, porque eu não sou muito de ir em show.
0: Ah, engraçado, eu também não. Não é? Eu, e, para... eu é, acho que as pessoas é.
1: acabam juntando por gostar de música. Assim. Mas que
0: bom, porque tipo, é uma coisa muito... Claro que quem gosta, gosta, mas acho que é meio que super valorizado quando você diz assim Ah, eu gosto muito de ouvir música, mas não gosto de ir em show As pessoas meio que ficam... Como assim? É,
1: exatamente. Dá
0: uma tela azul assim. E nesse
1: caso, eu fui nesse show do Racionais porque eu ganhei o um ingresso, basicamente Eu ganhei, eu ganhei no sorteio, uh -huh. coincidentemente, do Tidal que eles me deram esse ingresso hum. Foi tipo muito aleatório, mas... Esse
0: podcast que do, do, <risos> do Tidal Mas
1: do Tidal Spotify Mas poderia. <risos> é foda né? Qualquer propaganda do Spotify que vier dessa vez, não Vai vir mais. Não,
0: é Spotify, <risos> patrocina nós, chama nós.
1: Eu fui no show, então, eu não tava muito afim, eu só fui mesmo porque eu falei pro meu amigo Pedro, eu falei, cara, meio que me deram esses negócios aqui, é um par de ingressos, você tá ocupado no sábado, e ele falou, ah, não, tá, então vamos lá, vamos, sabe, tipo, uh -huh. aí eu passei na casa dele, a gente foi até lá e tal, aí a gente assistiu o show, e foi cansativo fisicamente, porque eu, a gente chegou umas 10 horas, mas o show começou só de verdade lá pelas 1 da manhã, talvez. É, nossa. Eu nunca fui muito em shows grandes como uh -huh. esse, muito menos em festivais e etc., é, o máximo que eu fui são shows pequenininhos, ou coisas de apoiar a cena, entre aspas, uma coisa que eu senti muito lá, é essa conexão com o artista, o fato de você estar vendo ele de uma maneira física ali no palco, e ele estar cantando aquela letra, e você talvez saber ela de cor, ou talvez se você nem sabe ela de cor, só a energia que tá ali, naquele uhum. público cantando junto, ou só sentindo a música e tudo mais, é algo tão indescritível, e tão difícil de se expressar, é muito uma sensação além, tipo Transcendental um negócio, sabe E ela é tão valiosa E tão poderosa Que ela consegue te fazer esquecer Que você ficou quatro horas em pé Sem mover um único músculo Porque tá muito cheio uhum. E que as suas pernas vão doer Durante a semana inteira, sabe Eu não consigo pensar em outras formas de arte Que consigam fazer este mesmo nível de poder De intensidade, eu acho Então, tipo, eu estou mencionando tudo isso Pra poder falar que, sim, música é subjetiva Quando a gente começa a gostar de um álbum A gente começa a ter uma certa conexão com ele e se identificar com certas letras, comparar isso com experiências reais. É muito fácil da gente ter uma certa obsessão, uma certa paixão ali e de querer ficar completamente vidrado naquela coisa. Sim. Enfim, eu, eu falei demais. Não <risos> então foi é ótimo. Imagina,
0: foi ótimo e ilustra muito bem essa subjetividade porque é tão difícil, assim, e grande parte, quando eu sugeri esse álbum pra gente ouvir e discutir, um dos meus medos era, né, não necessariamente medo, mas acho que eu também foquei muito no desafio que seria, principalmente pra mim que tô conduzindo o episódio de falar sobre algo que me é tão particular assim, que mexe tanto comigo e eu também queria ver o que vocês iam sentir e comparar com o que eu sinto, acho que essa segunda parte eu acabei fazendo melhor porque afinal de contas, como eu falei, tá na minha cabeça, então o que vocês falaram e apoio escrevendo o que ela sente eu ouvir a, a última música, né, que também é uma das minhas músicas favoritas, então acho que que essa parte foi extremamente proveitosa, assim, pra mim. E eu fiquei muito satisfeita de, de ter apresentado pra vocês uma um álbum, uma artista. Que eu gosto tanto. E agora vocês. Que meio que podem. Podem não, né? Vocês já podiam antes. Mas agora é meio que mais tranquilo de vocês ouvirem o restante dos álbuns dela e do trabalho dela. Sem o perigo de ouvir uma música que confundir, achar que é desse álbum e esse tipo de coisa, sabe? É, eu, eu
2: tô ansiosa pra fazer essa, esse caminho meio cronológico da carreira dela. Eu quero muito Sim, ver. Sim,
0: recomendo. Eu vejo muito você, assim, no trabalho dela. E eu fiquei surpresa de você já hum. nunca ter ouvido do antes, porque é muito algo que, que você gostaria. Assim. É, eu,
2: eu fiquei muito feliz de conhecer. Foi um presente mesmo.
0: E a Mitski é maravilhosa. Um anjo. Uma diva acessível. Uma diva acessível. Como, como <risos> chegamos à conclusão. Diferente de certas divas. Que também tem o seu lugar. E também merecem ocupar o lugar que ocupam. Mas Mitski por favor, venha para o Brasil, mesmo. <risos> usando o meme já tão, tão antigo. Mas se viesse para o Brasil, eu não iria no show, então assim, a, a, o que estou dizendo?
2: Mas a, a possibilidade é. de se tornar amiga dela ficaria mais palpável. Ficaria,
0: ficaria. Eu poderia chamar ela para comer, sei lá, um lamen na liberdade. <risos> a Mitzke ia querer comer um lame na liberdade comigo, Certamente. eu tenho certeza. Certamente. Querem pontuar mais alguma coisa?
2: Mitzke
1: é bonita.
0: Mitzke é bonita. Ela é não linda. Não é? Eu,
1: eu acho ela, ela é muito bonita. Eu acho ela muito atraente. Ela
0: é linda, ela é linda. Tipo, a gente estava falando sobre padrão de beleza antes, mas assim, Quero pontuar também que eu acho ela linda porque ela
2: é muito bonita, hein? Ah, eu queria pontuar uma coisa. Eu gosto muito da, da capa do disco.
0: Ah, sim. Eu sim. gosto de um jeito assustador,
2: mas eu gosto. Na verdade, foi muito muito surpreendente ah. para mim porque a capa do disco imediatamente a imagem que me vem à cabeça é, é de suicídio quando eu vejo, né? porque é junta a noção de, de enterrar. Parece muito aquelas coisas de do World Trade Center, né, da galera que, que abriu as.
0: Nossa, Pã, pan, sai da minha cabeça, pã <risos> porque me vem justamente a imagem aquela imagem famosa sim, do cara. Sim. Pois
2: é. Foi exatamente a mesma imagem que veio pra mim. Ah. E aí eu fiquei muito Nossa, surpresa de descobrir que a frase do disco é uma referência a Simpsons. Sim,
0: Sim. É, inclusive é uma referência muito famosa, tem outro álbum ou outros álbuns que tem o mesmo nome, que fazem a mesma referência e tal. Enfim, eu também gosto muito da capa, eu acho que tem uma parada meio zine também, sabe? uma parada meio feita é, em casa é, é. e tal. Isso que o Henrique
2: tava falando, né, que o álbum todo parece muito um, um do it yourself.
0: Muito uma coisa que foi distribuída, assim, se ela gravou e distribuiu é sabe, Sim. por aí e tal, tem muito essa vibe, eu também gosto muito dessa capa apesar dela ser simples, né, apesar dela tipo, eu consigo fazer essa capa aqui agora no paint, é tipo, isso tipo, <risos> tipo, eu consigo fazer porque eu já sei, porque tipo, eu já mais essa ideia, sabe,
1: inclusive isso me lembra muito um álbum desse ano de uma menina chamada Snow Alegra, que ela tipo, canta um R&B e tudo mais, o último álbum uhum. dela tem muito essa vibe, porque tipo é simplesmente uma foto dela e embaixo tá uma legendinha escrito esses sentimentos de novo, sabe é só isso que, <risos> que é, eu, eu acho muito muito legal. Caraca!
2: <risos> Minha vida em 2019. Ah, esses sentimentos de novo. <risos> e é algo um incrível, inclusive. Eu, eu recomendo todo mundo. Olha
0: ah lá, já fica uma recomendação dentro do, Olha do aí. tópico.
2: <risos> é engraçado o quanto que é diferente da capa do Bid Cowboy, né? Porque eu, uh -huh. esse tem essa coisa de ela tá ali naquela parada da vaidade, né? Do cuidado, da maquiagem e uh -huh. tal. E é o que a gente ouviu, que eu não vou me arriscar aqui a embolar o meu inglês, tem essa coisa doméstica, né? Parece um negócio íntimo, pessoal. São
0: quase até opostos, assim. O Be The Cowboy, ela explica em entrevistas que tem esse nome, que é justamente sobre você se autoafirmar, você se sabe, tipo, o cowboy, aquele cara que entra no lugar com o um pé na porta e não pede desculpa. E enquanto esse, tem uma coisa muito mais de sofrência, assim. Apesar do Be The Cowboy também tratar de temas semelhantes ela consegue ter uma outra abordagem. E
1: isso que é uma coisa que eu acho muito legal em, em arte de capa de álbum que é também tão importante quanto a própria música. Essa comparação que vocês estão falando entre essas duas capas, sendo que uma saiu em 2014 e a outra foi aqui em 2018, né? 2018. Eu acho que mostra muito essa questão dela encontrando a identidade dela, né? Uhum, Porque, uhum. é como você falou, é uma autoafirmação afirmação em Be The Cowboy. Ela tá realmente mostrando quem ela é e eu acho que por mais que as músicas tenham um pouco de, ainda dessa procura uhum. de I'm quem sou eu, acho que mostra muito de ok, eu posso estar procurando mas eu já tenho uma certeza que eu sou essas coisas e eu quero mostrar essas coisas pra vocês. E o vídeo dela que sempre aparece no Twitter dela cantando Nobody, que é tipo no fundo <risos> amarelo, né, porque uhum. é do, do, daquele canal Genius, é, é a coisa mais fofa do mundo tipo, é muito bonita. Ela é
0: muito fofa ela, tudo que ela faz é tipo, é fofo e não fofo de um jeito que você se irrita. <risos> é. Tem gente fofa que você se irrita, não sei vocês, mas eu tenho muito certeza de ver jogo fofo, alguém fofo, eu fico, nossa, mas que irritante, assim, me dá uma coceira, Sim. assim, sabe? E ela não, olha, assim, muito pura e linda, como eu já falei mil vezes antes. E é engraçado esse negócio que você falou, que tem, acho que alguma entrevista, ou algum lugar que ela falou que se um dia ela encontrasse o um lugar onde ela se encaixa, que se ela encontrasse isso seria meio que uma crise de identidade de tão já apegada e de tão ela que é não se encaixar, sabe? E achei isso engraçado inclusive vai de encontro com algo que a gente falou antes de gravar que é sobre a procura da felicidade e sobre como a gente está sempre insatisfeito mesmo conquistando algo que a gente queria conquistar. Mas enfim, isso também é outra história pra um outro podcast isso, talvez pra um
2: outro tópico.
0: Um outro tópico ou um distópico. Qualquer coisa assim. é isso, eu espero que quem ouviu tenha gostado da nossa discussão, apesar de, como eu falei, música é sempre muito subjetivo, eu acho, quero discutir mais sobre música pra ver se, se eu consigo colocar em palavras o que eu sinto ouvindo as coisas que eu gosto, sabe? Fico feliz por vocês dois terem gostado, não ter sido um martírio, um sacrifício ouvir a música. Eu meio que já imaginava que vocês iam gostar mesmo, eu conheço o gosto de vocês e tal, e agora eu quero saber, você, ouvinte que está ouvindo, se você gosta da Mitski se você já conhecia o que esse álbum provoca em você, ou. Ou esse tipo de coisa. Ou se você odeia. Se você odeia a Mitski feito PAN odeia Kanye West, <risos> pode falar também. Fique à vontade, seja feliz. Apesar de que Mitski nunca fez nada errado. Nunca. É, eu não,
1: não julgo pessoas que odeiam Kanye West, não muito, mas eu julgaria pessoas que odeiam a Mitski Desculpa.
0: Aí, olha aí. Ah! Henrique, é a minha vez. É só a vez de falar o que consumiremos para o próximo tópico.
1: Fala galera, Henrique do Futuro aqui Para apresentar a próxima obra que vamos falar No Tópico. Eu pensei bastante No que poderia ser e no qual filme Que eu poderia mostrar pra Clarice e pra Pan E eu acabei pensando muito no cara Que dominou 2019, que seria O Joon-ho. Mas nós não vamos falar Aqui sobre Parasita. Eu acho que é um filme muito Recente e eu gosto de pegar algumas Coisas mais antigas, né? E é Bom a gente abordar e seguir um pouquinho Mais essa regrinha de pegar coisas Que saíram um pouquinho de tempo A mais do que alguns anos, né? E por causa disso eu acabei decidindo pegar o filme de 2003, o segundo filme dele, Memórias de Assassino. O motivo? Bem, é um ótimo filme, talvez seja um dos melhores dele bem perto ali de Parasita. E também porque ele é um filme que tem muitas ideias interessantes e mostra bastante do diretor e eu imagino que é um bom passo, um bom primeiro passo pelo menos, para a filmografia dele e tudo que ele acaba abordando e certas ideias, certas, é, certos detalhes que a gente acaba vendo nos outros filmes filmes dele, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu para falar sobre esse filme. Então, não se esqueçam de assisti-lo antes da gente falar sobre o episódio, né? Já que teremos 100% de spoilers e vamos falar sobre tudo desde o início até o fim. E é isso.
0: Assistam o filme até lá, vocês aí que estão ouvindo, ou não também, se não quiser assistir... Não,
1: assista você... pelo menos para poder fazer a discussão, <risos> <Pô>. <risos>
0: Se quiser ouvir a discussão sem nunca ter visto o filme, vai ser mais. Eu, eu imagino. E... Então, eu não sei como encerra. Eu, faz muito tempo que eu não gravo um podcast. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.